0: Pessoal, está começando mais um episódio do podcast Mulheres em Ação. Eu sou a Isa,
1: eu sou a Bruna
2: e eu sou a Lana. E
1: nesse episódio nós vamos falar sobre marketing digital. E se você é novo por aqui, eu gostaria de te avisar que o nosso podcast ele é gravado de forma totalmente remota, respeitando o momento que estamos vivenciando de pandemia. Então é possível que em alguns momentos haja uma variação no som.
0: Para bater esse papo com a gente, nós convidamos Lucas Galindo, que é formado em Administração de Empresas e tem pós-graduação em Marketing Digital e Psicologia
2: Organizacional. Isso mesmo, Liza. Além disso, ele tem uma marca, a CUTIV, que atua na área comercial e de comunicação, como uma empresa de soluções criativas. Vale ressaltar também que ele vem fazendo um trabalho super diferente no meio digital, principalmente em Santa Cruz de Capibaribe, no Agreste pernambucano.
1: Agora que você já conhece um pouco do nosso convidado, vamos ao nosso bate-papo. Eu queria saber de você, Lucas, quando e como você começou a trabalhar com o marketing digital?
3: Então, é, na verdade, eu já atuo na área de comunicação e marketing há aproximadamente 8, 9 anos. De certa forma, eu cheguei a pegar a transição, né, ou, a, ou melhor, a inclusão desse universo do, do marketing digital dentro de um contexto que a gente chamava de marketing off, né, comunicação off. Aqui na nossa região, eu acho que o início foi de certa forma tímido, é, tanto, os, tanto os profissionais quanto as empresas é, estavam se adaptando a né, esse novo modelo, a essa nova forma de se comunicar e de certa forma aprendendo. Né? E, e hoje eu considero que eu vivenciamos uma, uma era de aprendizado contínuo. Quanto mais a gente faz dentro desse universo digital, é, mais se tem a aprender e a evoluir. E atuo também hoje na área, de, na área comercial, são as duas áreas que eu atuo tanto na parte de comunicação quanto na área comercial é, de algumas empresas, na parte de planejamento, vendas, equipe, loja, enfim, a parte comercial como um todo.
0: Você falou dessa inclusão do marketing digital no contexto de marketing off e é importante ressaltar o crescimento desse novo meio digital. É, de acordo com um relatório divulgado ainda em 2020 pela BitNiel sem Bexis Banco, o e-commerce cresceu 41% em tempos de pandemia. Isso só mostra a força do marketing digital, né? Ele chegou para ficar e crescer cada vez mais. A partir disso, eu queria saber qual o maior desafio que o profissional de marketing digital enfrenta atualmente.
3: Bom, acho que o maior desafio que a gente enfrenta hoje é a velocidade das mudanças. Eu trato como principal desafio, não só para a gente como profissional é se adaptar, conhecer e, e dominar né, as coisas que vão surgindo, quanto também para as empresas se adaptarem é, a essas coisas que vão surgindo e a gente, de certa forma, tem que muito rápido, alinhar, aprender e executar. Às vezes não dá nem tempo, já, já, já surge uma nova coisa. Algo novo que acaba é, sendo, para mim, um grande desafio dentro de todo o contexto, tanto para o profissional quanto para a empresa.
2: As vendas online trazem muita praticidade para os consumidores, tanto para os varejistas quanto para os atacadistas. Em janeiro de 2021, o Jornal Nacional publicou uma matéria no G1 informando que, de acordo com o um levantamento feito por uma plataforma que atende lojas online, os pedidos triplicaram de 2 milhões em 2019 para 6 milhões em 2020. Sabendo desse crescimento e da busca das empresas por profissionais de marketing digital, qual é a importância desse modelo de marketing nos dias de hoje? E por que as empresas deveriam investir nele?
3: Eu acho que é bem simples entender a importância do marketing digital e o porquê as empresas devem é, investir e estarem atentas a, a, a isso. É só a gente entender o comportamento, perceber o comportamento, o comportamento da sociedade, o comportamento é, dos consumidores. É, é, ficou, acho que está bem claro que a gente, nós estamos conectados, vivemos conectados. E a pandemia adiantou um processo que, para mim, tanto aqui para a região e ainda também a nível de Brasil, estava um pouco lento. É, apesar da gente já viver uma era, nessa né, nova era Eu acho que como sociedade, como país em de desenvolvimento A gente acaba é, não tendo hábito de consumo consumo pela internet E eu acho que a pandemia adiantou a gente em, um, em alguns anos é, Trouxe a gente para uma realidade que talvez ela fosse demorar um pouco mais E o ser humano tem um poder de adaptação grande, né? o brasileiro mais ainda nesse contexto de pandemia. Então a necessidade de enfrentar a pandemia com os recursos que a gente tinha disponível é, naquele momento, que quase que absoluta são os recursos digitais né, que, que foram disponibilizados e a gente teve que se adaptar e aprender a utilizar, provocou essa relação e nos alinhou a um, a um processo que eu acho que demoraria um pouco mais, apesar da a gente ter, estar sempre em evolução nesse sentido. É, o comportamento da gente, a gente, apesar de estar conectado, gente, o brasileiro ainda tinha um, uma certa timidez no ponto de vista de consumir através da, da internet. E eu acho que isso acabou levando a gente para esse processo de evolução de alguns anos e adiantou né, esse processo para a gente, de certa forma. Isso foi positivo do ponto de vista de, dessa adaptação. Negativo, por, por ter sido em decorrência de um de um problema de saúde mundial, né?
1: É, o profissional do marketing digital acaba lidando com várias áreas profissionais. Como conciliar com o seu trabalho?
3: É, eu costumo dizer que o marketing está presente em todas as áreas da empresa. É comum as pessoas ligarem o um profissional de marketing, apenas à comunicação, né? Ou se, principalmente hoje, no dia de hoje, a, a rede social. Porém, é preciso o profissional, é preciso que ele entenda todo o contexto da empresa, e principalmente o mercado. O público, é, onde a empresa está tá inserida, qual o contexto, é preciso um entendimento muito maior, principalmente de mercado. Né? Perceber a, a essas reações do mercado e, e o comportamento do, dos consumidores é muito importante. Além, claro, de todo o processo e de tudo, tudo que, é, que envolve a empresa, né? de ponta a ponta.
0: Você, como empreendedor, como faz para alcançar clientes e agregar valor para a sua marca, a Cultiv?
3: A Cultive é a soma das experiências e da rede de relacionamento que eu construí nesses últimos 12, 13 anos, atuando no mercado de forma geral. Né? É um projeto que já estava idealizado há 5, 6 anos, é, já estava todo montado, esquematizado da forma com que eu atuaria no mercado, e que tomou forma nesse último ano já dentro desse contexto de pandemia, né? e eu acho que o diferencial é, é, é o comprometimento que, que a gente tem é, com as empresas que são parceiras, né? a gente propõe soluções e sempre na busca de, da otimização dos resultados, seja na área de comunicação, que é o, a principal área da atuação, mas como também na área de na área comercial, que é, na, que é a outra área que a gente também atua.
2: O profissional do marketing vê o mundo de uma forma diferente. Muitas vezes, uma coisa que você acredita que será espetacular, o seu cliente pode demonstrar uma resistência. Como convencê-lo da melhor forma a seguir a sua intuição, como um profissional que realmente entende o que está fazendo?
3: Então, pra, acho que a, a melhor forma de convencer o, 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 as empresas ou os empresários a, a acreditarem naquilo que você está falando é, é a construção da confiança. E isso só vem com o tempo, né? com o tempo e, principalmente, com aquilo que você entrega. Né? São, de fato, as duas maneiras que tem de maior compreensão por parte das empresas. É aquilo que você está entregando e, e o tempo é quem vai dizer se aquilo que você está entregando realmente, de fato, traz o resultado e se realmente é o um caminho que a empresa quer construir ou acredita que construindo vai trazer os melhores resulta resultados para ela. Então, acho que a construção da confiança parte muito desse, desses dois pilares. Né? O tempo, e que com esse tempo a gente construa é, a entrega né? e, consequentemente, o resultado daquilo que a empresa almeja alcançar.
1: Nós sabemos que o trabalho em equipe está presente na área do marketing digital. É aquela coisa, a união faz a força. Eu gostaria de saber se você hoje consegue administrar suas tarefas sozinho ou conta com a ajuda de mais alguém.
3: Hoje hoje eu atuo com, é, de forma independente, mas tenho uma rede de, de profissionais que complementam o meu trabalho. É, sozinho seria basicamente impossível. E outra coisa que eu gosto e, e... Sempre busco, nas empresas que prestam serviço, é, incluir as pessoas que são é, colaboradores diretos da empresa. Dentro dos projetos, dentro das decisões, participando, é, sugerindo, compartilhando conhecimento, compartilhando a ideia do projeto. Trazendo o que as pessoas que fazem parte direto da empresa também acreditam que devem. Fazer parte daquele contexto, daquela, do projeto que a gente está encabeçando. Mas, num, de um, uma forma bem resumida, uma das coisas que eu procuro muito, a, após escutar as várias partes que fazem parte desse meu processo de, de prestação de serviço, é, no final, eu gosto que as coisas tenham, tenham a minha assinatura. O, a forma com que eu gosto de trabalhar, mas tudo dentro de uma construção coletiva. Né? Quanto mais pessoas estiverem participando, para mim, melhor. Mas gosto no final que, a, que, a, que a, o projeto tem um pouco da minha assinatura.
0: Eu achei muito interessante isso que você pontuou, Lucas, de incluir os colaboradores da empresa nos projetos. Isso é uma forma de humanizar o conteúdo que você produz para os consumidores digitais e hoje em dia a humanização está sendo bem mais valorizada e bem vista pelo público. Isso acaba sendo um diferencial do profissional
2: e das empresas que usam dessa estratégia. Em uma das publicações da Cutive no Instagram, você fala sobre 70% das empresas não possuírem cadastro de seus clientes. Isso chega a ser um ponto negativo das marcas?
3: É, eu vejo uma, uma busca constante por parte das empresas né, em atrair novos clientes. Normalmente é um processo mais caro, né? atrair novos clientes, porém é um processo totalmente válido. Mas em contraponto eu também vejo pouca atenção e retenção dos clientes e daquele público que já conhece a marca. E eu acredito muito que antes de sair para buscar nova, novos clientes, a gente deve organizar toda a forma de relação que a gente tem com os nossos clientes. A empresa e as pessoas que fazem parte da empresa tem que estruturar a forma com que ela vai se relacionar com esses clientes, é, organizando todo o fluxo né, de atendimento desse cliente. Com isso, consequentemente, a gente vai fidelizar, ter resultados orgânicos né, por parte de, desse processo aqui de, de organização do fluxo, de retenção de cliente, relacionamento, para daí então a gente começar a ter um trabalho. É, depois que a casa está toda arrumada E todos os processos definidos A gente começa a ter um trabalho paralelo A esse trabalho de retenção né De clientes A gente buscar novos clientes Que vão entrar dentro de um contexto Que já vai estar tá todo estruturado E todo organizado Eu gosto muito dessa questão De ter um, um, um cadastro De ter todo o banco gerenciado, gerenciado Para que a gente possa ao, Por fim de todo esse processo De organização interna A gente começar a atrai novos públicos que vão entrar dentro de um contexto já bem estruturado e bem organizado. É Isso costuma otimizar bastante os resultados.
1: O que a CUTIV traz de inovação para o mercado santacruzense, principalmente?
3: Eu sempre digo, deixo muito claro para as pessoas ou empresas que buscam conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, eu não sou um consultor, eu brinco muito com isso, né? Eu, eu sou o tipo de profissional que eu preciso vivenciar a empresa, né? eu preciso sentir, eu preciso estar dentro da empresa para poder propor as, as soluções que eu acho que são necessárias. É, como eu falei no início, a Cultiva é uma soma de experiências, né? das, experiências das experiências que eu vivenciei né? nos projetos que eu participei, como também nas experiências é, vivenciadas com outros profissionais de outras áreas de atuação, ou até mesmo na, na minha área também de atuação. E dentro desse universo eu acredito muito que, mesmo é, com tanta evolução dentro, dentro desse cenário digital, é, para mim o, o grande diferencial ainda se, se baseia nas relações na humanização dessas relações entre empresa pessoas, pessoas e empresas, enfim, independente da forma, se é de forma digital, se é de forma presencial, se é de... Não importa, para mim eu acho que a, a relação entre as pessoas ainda é o grande diferencial, ou entre empresas, ou entre empresas e pessoas. Né? Para mim eu acho que ainda é o grande diferencial e é onde eu procuro é, embasar toda, toda a estratégia que, que, eu, que, que eu penso para aquela empresa, né? seja ela em qual área. Eu busco sempre esse, esse, essa questão da relação entre as pessoas e da humanização como um ponto de partida. É, quase que o nano para que a gente possa realmente compreender quais, quais são os cenários que a gente vai montar para realmente, de fato, trazer diferencial para aquela empresa e consequentemente também para a nossa prestação de serviço.
0: Muito interessante. Essa imersão no ambiente da empresa que você fala é realmente importante e a humanização está totalmente ligada a essa relação entre os indivíduos. Eu acredito que isso seja, de fato, um diferencial porque hoje em dia não são todas as pessoas que conseguem praticar empatia e vivenciar isso no dia a dia, ainda mais profissionalmente.
2: Lucas, qual é a importância de posts estratégicos para as empresas?
3: Então, é, é, essa pergunta é bem, bem interessante. Né? Hoje a gente é bombardeado por anúncio, é, por estratégias de, de anúncio de tráfego bem, bem elaboradas e bem bem é, formatadas é, funciona do ponto de vista de resultado isso funciona muito a gente vê que isso é uma, é uma estratégia bastante utilizada na, na, no meio digital mas eu acho que isso deve ser alinhado a uma estratégia muito maior do que a sua marca representa para o mercado é, qual o impacto que aquela marca tem para a sociedade na vida das pessoas eu acho que isso traz longevidade para a marca não somente a gente pensar nessa questão de, do melhor post, da melhor estratégia, da melhor ferramenta, do melhor modo, da melhor forma de fazer o tráfego, de processo, enfim, eu acho que isso tudo deve ser alinhado a uma estratégia é, de resultado, alinhada a uma estratégia também de, de do que da sua marca como um propósito, pensando sempre nessa questão de longevidade, de, de relação e afeto das pessoas com a sua marca, né Todas as estratégias e ferramentas disponíveis podem e devem ser utilizadas, mas que, que o propósito seja muito mais claro e muito mais evidente para que as pessoas olhem para a sua marca como um, não como uma marca que simplesmente está ali para ser consumida, né? com a relação de, de troca de serviço por dinheiro ou de produto por dinheiro, mas que ela tenha algo que, que, que remeta à sua marca por muito mais tempo e que, logicamente, traga longevidade à, à, à presença da sua marca na vida, na sociedade e como um todo, né? na, na, nas pessoas.
1: Quais as ferramentas fundamentais para fazer um marketing digital de qualidade?
3: Então, todos os, os recursos disponíveis são fundamentais, são necessários e eu acredito muito que devem existir tantos recursos que eu acho que a gente não vai chegar nem a conhecer todos. É, marketing Digital é uma forma indispensável hoje para qualquer tipo de, de empresa, é, ou negócio, ou segmento. Né? Seja através de, de, das ferramentas disponíveis né? no, no Google, no próprio Facebook, Instagram né? as ferramentas de, de anúncios, de publicações e etc. Estratégia de YouTube, YouTube ADS, é, Google também, enfim, o próprio. TikTok e outras outras ferramentas, o ou, ou, ou aplicativos que estão disponíveis para que a gente possa executar o, o, da melhor maneira possível, né? é, Eu acho que a gente já falou, já falei isso em outra na numa pergunta passada. Isso para mim tudo é válido, é, desde que seja sempre alinhado a um a um propósito da marca, não somente a um propósito comercial mas também um propósito que, que realmente traga eu acho que eu utilizei muito essa palavra de longevidade, né? que as pessoas possam é, gostar da tua marca por muito mais tempo ou, ou se sentirem bem presentes da sua marca por muito mais tempo é, mas também eu, eu queria ressaltar nesse ponto uma coisa que eu acho que é, que é fundamental a gente vive conectado é, vale ressaltar isso eu acho que é muito importante eu, uma, eu bater nesse ponto a gente conversou bastante aqui sobre é, marca digital, sobre essa evolução, sobre as formas, os meios que a gente pode utilizar. Mas é, as pessoas, a gente como pessoa, gosta de sentir né, a, a relação com as outras pessoas. Isso também pode ser levado para as marcas. A gente pode é, e deve, eu acho que isso é fundamental, é, que as pessoas possam sentir a sua marca. Que a sua marca ela, a gente tenha, é, ao longo das, da das estratégias, tudo que a gente for formatando, é, modelos e, e ações também que as pessoas possam vivenciar a tua marca de uma maneira é, sensitiva, né? que a gente possa realmente compreender que aquela marca tem, de certa forma, vida, assim como uma pessoa. Né? Então, é, independente de todo esse contexto de marca digital, de todo o universo que a gente já conhece, tem vivenciado, estamos vivenciando, né? na verdade... É muito importante que a gente tenha essa, essa relação com a marca de uma maneira mais afetiva. A relação digital pode trazer essa, essa afetividade? Pode. Mas é bom a gente lembrar que existem outras ferramentas e outros recursos que podem ser utilizados para que as pessoas possam sentir a tua marca de uma maneira diferente. Né? Vivenciar, sentir que ela existe, sentir que ela é viva. E se existem outros projetos que até oriundos do marketing mais tradicional que podem ser conectados, né, a gente é, tem uma palavra que se usa muito hoje, é on-channel, né? que é trazer todo o contexto do físico para o online é, de maneira integrada, então a gente pode fazer isso também no universo é, digital, com marca tradicional, mas que a gente cria uma relação mais afetiva do ponto de vista de, de marca e não somente é, essa relação é, conectada, né que é tão importante quanto, mas o ideal é que a gente pudesse trabalhar sempre que possível é, esses dois caminhos, eu acho que isso é super importante e é válido a gente destacar aqui, mas claro, dentro do contexto que a gente tem, vivenciado as ferramentas que o marketing Digital proporciona, principalmente no Google e no Facebook, são fundamentais para a construção né, de, uma, de uma marca no digital, né, para essa evolução digital como marca existem outras e várias outras ferramentas que estão sendo agregadas e integradas a, a esse contexto que também são importantíssimas. e caberia outro é, especificamente um, um, uma conversa sobre isso mais que o universo de, de, de ferramentas que estão disponíveis são, são imensas mas eu queria bater muito nesse ponto e deixar essa observação aí para que a gente possa também vivenciar e levar experiências para uma forma de experiência diferente para os nossos consumidores, que não somente seja na, esteja presente na, no universo digital, mas também no físico.
0: O nosso papo está tão bom que faz pena dizer que chegou ao fim. Mas esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu queria agradecer a você, Lucas, por compartilhar um pouco da sua experiência profissional conosco.
3: é Por fim, eu, eu gostaria de agradecer pela, pelo convite né, de estar participando desse, desse projeto. É, fico muito feliz com o projeto que vocês estão desenvolvendo. É, gostei muito do nome, né, de Mulheres em Ação. E agradeço o convite, ficar à disposição para sempre que vocês precisarem. Podem me chamar, no que eu puder ajudar, a gente vai estar aí sempre disponível, tá? E quem puder, segue lá meu Instagram, arroba mkt.lucasgalindo, que a gente está lá sempre tentando levar um pouco de informação e, e contribuindo aí com, com as empresas, tá bom? Valeu, obrigado.
2: Nós agradecemos. Nos sigam no Instagram, arroba três jornalistas demais. E fiquem ligados que toda terça-feira sai episódio novo do podcast Mulheres em Ação.
1: Tchau, gente. Não se esqueçam. Usem máscara, álcool em gel, respeitem o distanciamento social, se cuidem e cuidem dos seus. Até o próximo episódio.